0: اهلا بكم في محورنا الاخير والحديث على الميدان اين وصلت الامور قنص لعسكري من الاحتلال رشقات جديده والكيان لا يزال يتوسع في اغتيال الحياه المدنيه في قطاع غزه واستهداف المدنيين نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري معنا ليلا للتعليق على اخر التطورات و قبل ما ابدا بالفيديوهات الاخيره التي نشرتها المقاومه بدي اسمع منك في في 48 ساعه غبنا فيها تحدثنا عن كثير من الامور لكن ما تحقق ما لم يتحقق والتغيرات على التغيرات على الارض تفضل.
1: رؤيا بودكاست <صفيق> آه، الخبر الابرز خلال ال 48 ساعه الماضيه والذي كان خبرا عريضا تناولته الاغلب المتابعين والمراقبين للشان في ملف غزه هو انسحاب اللواء الجولاني من العمليات العسكريه لواء ولا فرقه من جولان هو لواء جولاني هو لواء الجولاني هو الذي انسحب بالكامل ما تردد عن لأن وس... انا انا ما يعني الخبر كان في عدم وضوح كتيبه من... من لواء جولاني ساتكلم عن الوحدات التي انسحبت ايضا مع اللواء الجولاني توقعنا هذا الكلام قلنا في اليوم ال من العملية البرية أن خسائر القوات الإسرائيلية وصلت إلى 25% وكنا نتوقع أنه خلال عشر أيام من اليوم الخمسين للعملية البرية قد تتعاظم هذه الأرقام وبالتالي يصبح القرار العسكري أمام نقطة حرجة لا بد أمامها من اتخاذ قرار وتم اتخاذ هذا القرار في اليوم الستين وهو انسحاب اللواء الجولاني ما حدث على الأرض وكما أشارت إليه بعض المصادر الاعلاميه، انسحاب اللواء الجولاني كان بالكامل وليس كتيبه وهذا ما عززوا كتيبة 13. هذا ما عززوا... هذا ما عززت المواقع الاسرائيليه وبالتحديد مع ريفة التي صدرت في افتتاحيتها يوم الجمعه صباحا قالت ان الانسحاب كان للواء الجولاني بالكامل وكان معه كتيبه المظليين 53 وكان معه احد كتاب اللواء المدرع 62 وكانت معه وحدة وتعرف هذه الوحدة بوحدة شيطة 13 وهي وحدة كوماندوز من أقدم وحدات الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي هذه الوحدات التي انسحبت نتيجة الخسائر التي منيت بها ونتيجة وصولها إلى النسبة الخطرة إذا ما استمرت في القتال وبالتالي المنطقة الشمالية أو القاطع الشمالي من العمليات العسكرية شهد انسحاب العديد من هذه الوحدات ما بين كتيبة وما بين لواء أضخمها كان اللواء الجولاني وبالمناسبة قلناها من نبض البلد أن قائد سابق للواء الجولاني وهو موشي ثروتيسكي قال أن اللواء الجولاني تعرض إلى ربع قوته تعرضت للخسارة وبالتالي آنذاك قلنا أنه لا بد من سحب أحد الوحدات أو اتخاذ قرار جري عسكري يتعلق إما بوقف العملية العسكرية أو بسحب هذه القوات ايضا خلال ال 48 ساعه آه ظهر هناك الحديث كثيرا وظهر آه حديث على لسان آه بعض الجنرالات الاسرائيليين ان هناك دخول في المرحله الثالثه وتحول في العمليه العسكريه باتجاه المرحله الثالثه وهنا دعني اقف قليلا حتى اوضح ما الذي كان يعنيه معلش بدي اقول
0: المرحله الثالثه دي أسأل عنها بالتفصيل حتى نقدر نوضحها لكن قبل ذلك بدي اظلني معك في النقطه الاولى نعم <تصفيق> وكان هناك كثير من الملابسات حول الانسحابات سببها أهدافها غاياتها هل الانسحاب بعد أن انتهى الاحتلال وفق وجهات نظرية على أقل تقدير من حي الشجاعية لذلك جاء سحب القوات بمناطق الشمالية هل الخسائر هي الدافع وهناك من قال يمكن الاحتلال أن يزوج بقوات احتياط أخرى في العمليات العسكرية في الشمال وسحب هذه القوات وإعادة هيكلتها وإعدادها ومن ثم إعادتها للمعركة لماذا؟ يتحدث عن الانسحاب اذا لم يكن انهي عملياته بالكامل لانه يعني هذا معنويات نعم. جيش بالاخر نعم واذا كان الخبر ب... بما نريد نعم. حقيقه انهيار قوات واصابات ونامل جميعنا ذلك و... ونامل ذلك وندعو الله بذلك لكن اذا كان الامر غير ذلك علينا يعني ان نكون بالصوره حتى
1: نكون واقعيين على الاقل تقريبا نعم. دعني اذهب الى الجزئيه الاولى من سؤالك فيما يتعلق بموضوع بموضوع لماذا تم الانسحاب الان وحده مشتبكه استطاعت الوصول الى الشجاعيه حسب ما اعلن الجانب الاحتلال، واستطاعت تحقيق انجازات وحسب ما اعلن الجانب الاحتلال، اذا لماذا يتم سحب هذه القوات من جانب؟ من جانب اخر تعرضت هذه القوه لعده خسائر وعلى راسها خساره السبع افراد بما فيهم ثلاث ضباط، كان احدهم قاده سرايا اثنين، واحد قاده الفرق المقاتله في الشجاعيه عند كمين الشجاعيه. النقطه الاخرى تصريحات الجنرالات السابقين في اللواء الجولاني عندما قال أحد القادة السابقين وهو موشي قال أن اللواء الجولاني تعرض إلى الربع خسارة قوته وبالتالي هذه المؤشرات كلها بالإضافة إلى ما قلنا بالأرقام ولغة الأرقام لا تكذب بالمناسبة عن نسبة خسائر قوات الإسرائيلية وكنا نتوقع أن نسبة ترتفع طرديا إذا ما أخذنا بعض بعد الأكبار بعد الصحف تحدثت 40% من لواء جولاني خسر هم وصلوا إلى النقطة الحرجة التي يجب عندها كان أن يتخذ قرار إما بالانسحاب أو بوقف العملية العسكرية إذا ما ذهبت إلى الجزئية الثانية من سؤالك فيما يتعلق بعملية إعادة التنظيم دعني فقط أذهب إلى التصريح الإسرائيلي أول تصريح كان الجانب الإسرائيلي ذكر أن وكان يوم الخميس مساء انسحاب اللواء الجولاني وذلك بسبب الخسائر الكبيرة ثم صدر تصريح آخر بعده بساعة أو ساعتين وقال التصريح أن الانسحاب لإعادة تنظيم القوة إذا نحن بين متضادين صدر عن جانب الإسرائيلي أنا أعتقد أن السبب الرئيسي هو الخسائر الكبيرة للقوات الإسرائيلية أما إذا ما ذهبنا بنقطة إعادة التنظيم نحن أمام خيارين أو القوات الإسرائيلية أمام خيارين إما أن تقوم بتخفيض عدد القوة الموجودة في اللواء الجولاني ومن ثم إعادة تنظيمها بالذخيرة وبالسلاح وبالآليات وإعطاء فترة راحة للقوات ومن ثم الزج فيها بالميدان بعدد قليل من القوات وهذا هذا إعادة تنظيم أو الخيار الثاني من إعادة تنظيم إعادة التموضع كمان كان في حديث أن إعادة التموضع إعادة الخيار الثاني أن يتم الزج بقوات جديدة تشغل القوات التي تم القضاء عليها من قبل المقاومة في اللواء الجولاني وهنا مخاطر على الخيارين الخيار الأول إن تم إعادة تنظيم لواء الجولاني باللباس وبالأسلحة وبالآليات وأعطاه فترة راحة ثم الزج فيه بالعمليات نحن نقول أننا قم أن القوات الاحتلال تقوم بزج لواء هذا اللواء أخذ فترة قسط من الراحة تم تخفيض عدد قواته وسيعود للمعركه ليس بنفس الروح العدوانيه الذي كان يقاتل فيها اذا ذهبنا الى لكن زج... زجت قوات احتياطي اذا ذهبنا الى الاحتياط. اذا ذهبنا الى الخيار الثاني وهو الزج بقوات الاحتياط نحن نتكلم عن قوه طازجه سيتم تدريبها ومن ثم تاخذ من اسبوعين الى ثلاث بالمناسبه ثم يتم ترميم اللواء الجولاني بها مكان الخسائر التي تعرض لها ومن ثم زجها في بالميدان ولكن هل تستطيع قوات الاحتياط الطازجه التي تدربت حديثا لمده اسبوعين الى ثلاثه اسابيع ويتم الزج بها التاقلم مع قوات اللواء التي كانت اصلا تقاتل وثم انسحبت هل تستطيع قوات الاحتياط ان تكون بنفس كفاءه القوات النخبه من اللواء الجولاني التي ستعود مره ثانيه وتقاتل انا اعتقد كلا الخيرين لن يحققان الغايه من العمليه العسكريه بل على العكس ستؤدي الى خف الروح العدوانية لدى القوات المقاتلة ونحن هنا نتكلم عن لواء نخبة وليست قوات عادية وبالتالي عندما نقول ان لواء نخبة تعرض الى هذا التهشيم والى هذا التحطيم من الهيكل التنظيمي للواء اذا ماذا عن القوات المدرعة وقوات المشاة الاخرى التي ليست هي ايضا مدربة بنفس مستوى قوات النخبة انا اعتقد ان القوات ممكن النخبه كانت في المقدمه وانا لا ابرر لكن بدي عشان نفهم عشان مرات ما بدي احكي
0: بس عواطف، الا يمكن ان تكون قوات النخبه هي من كانت في المقدمه لذلك تكبدت الخسائر الاكبر، القوات الاخرى ممكن تكون وضعها افضل، دخلت على ميدان خاض فيه خاضت فيه المقاومه معارك شديده، انسحبت منه، تركته لغيات
1: مناطق تقتيل اخرى لقوات الاحتلال. سؤال جميل ورائع. جميع القوات الموجوده في القاطع الشمالي ومنها اللواء الجولاني، اللواء الجولاني بالمناسبه تكلمنا عنه كثيرا وكان مشتبك وعلى تماس مباشر مع المقاومه في الشجاعيه. الفرقه المدرعه 163 مشتبكه ايضا في بيت حانون وفي مناطق جنوب بيت حانون، الفرقه او الجناح الايسر للقوات الاحتلال وهي الفرقه 63 ايضا المدرعه ايضا مشتبكه، اذا نحن نتحدث ان جميع القوات مشتبكة بعمليات عالية القدرة أي بعمليات شد شديدة وبالتالي جميع هذه القوات كانت مشتبكة وجميع هذه القوات تعرضت إلى خسار وبالتالي أنا أعتقد أن الانسحابات ستتوالى أو أن هذا السبب الذي يتعلق بموضوع الخسار هو ما دفع قوات الاحتلال والساس الإسرائيلي للحديث عن المرحلة الثالثة طيب قبل أو نحكي عن المرحلة الثالثة قبل
0: أو الخرائط أولا اسمح لي وقبل الخرائط وقبل المرحلة الثالثة ننتقل لفيديوهين اثنين نعم آه تم بثهم من قبل المقاومة نتابع سوية أن أول هو قنص لجندي من جنود الاحتلال من قبل المقاومة وأنت ذكرت أن الترويج لبندقية القنص والمزيد من الزج بهذه الفيديوهات هدفها واضح جدا وهو التلويح
1: والتنويه أن الاحتلال لم ينجز شيئا تفضل لا. يعني في هذا المقطع ظهرت بندقية مرة أخرى ظهرت بندقية الغول وتكلمنا عنها كثيرا وهي بندقية قنص وهنا لاحظ حركة المقاتل وطريقة تنقل المقاتل هنا أود أن أشير إلى نقطة الحذاء الذي يرتديه المقاتل هو من أحذية الأحذية العسكرية التي تتمتع بها أو أو تلبسها قوات النخبة بينما لباسه هو لباس مدني عادي وبالتالي هذا المقاتل او هذا القناص الذي يستخدم بندقيه الغول لاحظ مدى الدقه الطلقه واحده مقابل هدف واحد وهنا الاقتصاد بالذخيره والاقتصاد بالجهد مقابل الهدف عالي التكلفه وهم هنا يبعث عن هدف عالي التكلفه وقوه بشريه وبالتالي كانت اصابته دقيقه من المره الاولى كقناص استخدم بندقيه الغول التي اصبحت مرعبه بالنسبه لقوات الاحتلال نتيجه الترويج الإعلامي هم هم شخصين واحد ناول البندوق نعم في أي عمليات في المناطق المبنية تكلمنا عن ذلك أنها تتم بنظام البدي يعني اثنين أو ثلاث وبالتالي لا يستطيع المقاتل أن يقاتل وحده وهذا دليل على مدى الانضباطية العالية التي تتمتع بها قوات المقاومة والنقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام والتي تؤكد ما تحدثنا فيه كثيرا أن التخطيط مركزي والتنفيذ لا مركزي تم وضع الخطه الرئيسيه وإن ثم كل مقاتل من مقاتلي المقاومه يسيطر على مربع معين مبنى معين ويتم تطبيق الخطه التي وضعت له من قبل القياده المركزيه لهذا لهذه العمليه
0: نعم انتقل الفيديو آه الثاني وهو آه رشقات صاروخيه لسرايا القدس آه نفذت آه ايضا ونشرتها آه نشرها الاعلام الحربي
1: للمقاومه آه الفلسطينيه هذه الرشقات الصاروخيه اعتياديه قد يبدو الخبر عادي جدا لكن الملفت بالخبر موقع اطلاق او موقع سقوط هذه القذائف هذه القذائف كانت موجهه الى مستعمره كفار كفار عز وتزامنت عمليه قصف هذه المستوطنه او المستعمره حتى اكون دقيق في تعبيري تزامنت عمليه قصف هذه المستعمره مع زياره لإيفانكا ترامب ورافقت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحدثها عن كيف قامت المقاومه بالوصول الى هذه المستعمره في قطاع غزه، وبالتالي لاحظ مدى استخبارات المقاومه مدى معرفتها بالزياره ومدى تزامن عمليه القصف مع عمليه الزياره، انا اعتبر هذه القصفه من من اكبر انجازات المقاومه اذا ما ربطنا بين الاستخبارات وبين العمليات وبالتالي تستطيع نجاح الاستخباراتي و... للمقاومه عالي جدا على الارض جدا سيدي الان الخطه الاستخباريه التي تتبعها المقاومه خطه متفوقه جدا حتى على الاربع اجهزه الاستخباريه لقوات الاحتلال قوات الاحتلال تندفع بالشباك والشينبيك والمساد وامان وهي الاجهزه الاستخباريه الاربعه التي ترمي بكل ثقلها وجهدها الاستخباري في العمليه العسكريه ولغايه هذه اللحظة لم تستطع الوصول ولو لمكان واحد من الاسر الموجودين لدى المقاومه وبالتالي انا اعتقد ان نجاح الخطه الاستخباريه للمقاومه تفوقت على الخطه الاستخباريه لدى قوات
0: الاحتلال طيب انا بدي بس استعرض معك فيديو متداول لمنطقه بيت حانون تحديدا وجبالية والحديث عن مستوى الدمار وكم الدمار الموجود في هذه المناطق وهي مناطق شمال القطاع يعني هذه مناطق مدمره بالكامل نعم رغم ذلك نرى أبناء قطاع غزة في المكان عشان يكون بس
1: تفضل يعني هذه المشاهد نأسف على مشاهد كهذه وحسب ما أعلنت كثير من المنظمات الدولية أن حجم القذائف أو القنابل التي سقطت على غزة تعادل مرتين القذائف التي سقطت على فيتنام بالإضافة إلى ذلك هذا التدمير الكامل يشير إلى أن قوات الاحتلال انتهجت سياسة الأرض المحروقة من ناحية ثانيا هي لا تمتلك أي نصر ممكن لذلك تذهب باتجاه عملية التدمير وعملية التدمير الممنهج تجاه المدنيين وإلا لو كانت تحقق إنجازات على الأرض لكانت ذهبت باتجاه نصر نظيف بعيدا عن نعم. عمليات التدمير والقصف
0: الخرائط والتتجه كيف تتجه الأمور على الأرض في ال 24 ساعة القادمة تفضل
1: قبل أن ألج إلى الخرائط بعجالة قليلة أود أن أشير إلى ما تم تداوله عن موضوع الانتقال باتجاه المرحلة الثالثة هذا الموضوع مهم جدا ويمكن ربط البعد السياسي بالبعد الميداني أو البعد العسكري فيما يتعلق بموضوع الانتقال إلى المرحلة الثالثة تكلم الجانب الإسرائيلي كثيرا صدر هذا التصريح على لسان الجنرالات الإسرائيليين وتداولت مواقع الأخبار الإسرائيلية وبالتحديد معارف ويدوعة أحرانوت ماذا يعني الانتقال إلى المرحلة الثالثة كنا نقول أن قوات الاحتلال لا تنتقل إلى المرحلة إلا إذا أنجزت المراحل السابقة هي لم تنجز شيء لا في الشمال لا تزال تقاتل خان يونس وهي المرحلة الثانية لم تستطع لغاية هذه اللحظة الدخول إلى خان يونس ولا تزال تقاتل على تخوم خان يونس إذا ما المرحلة الثالثة التي تكلم عنها الاحتلال يبدو أن ملامح المرحلة القادمة بدأت تتضح هو يتكلم في المرحلة الثالثة عن منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي وبعمق من كيلو إلى 2 كيلو وبالمناسبة هذه المنطقة هي منطقة مفتوحة زراعية تتواجد فيها قوات الاحتلال الآن وتعتمد عليها الغزيين كثيرا في عمليات الزرع وبالتالي يبدو أنهم يخططون مستقبلا للضغط أكثر ليس فقط بالحصار وإنما بتجويع الغزيين من خلال هذه المنطقة النقطة الأخرى وهي التخفيف من حجم القوة الموجودة هذه هي المرحلة الثالثة بالإضافة إلى تسريح عدد من الاحتياط والأبرز في المرحلة الثالثة هو تغيير شكل العملية الذي تحدثنا عنه كثيراً ماذا يعني تغيير شكل العملية؟ يبدو أن البعد السياسي وهو في عقاب زيارة وزير الدفاع الأمريكي أوستن إلى إسرائيل والضغط والحديث تكلمنا عنه هنا من شاشة رؤية أن هناك اتجاهات أمريكية للضغط بالاندفاع نحو إنهاء العملية البرية مع بداية يناير 2024 ونحن نتكلم عن أيام متبقية ليناير 2024 وبالتالي تغيير شكل العملية يبدو أن قوات الاحتلال أمام الضغط السياسي والخسائر الميدانية التي تعرضت لها واضطرارها لسحب العديد من القوات التي تهشمت ميدانيا نتيجة الخسائر إلى التحول في العملية العسكرية من عملية تقليدية كلاسيكية في المدن إلى عمليات البيك أب أو عمليات انتقائية جراحية تحتاج الى جهد استخباري كبير من خلال جمع المعلومات عن القاده وعن المباني وعن اماكن استمكان المقاومه وثم معالجتها اما بالطيران او بمجموعات النخبه لا. والقوات الخاصه هذه ملامح المرحله الثالثه التي يتحدث عنها الجانب الاسرائيلي والتي اعتقد انه ذهب لها مضطرا ومجبرا نتيجه الخسائر التي تعرضت لها القوات واضح الخرائط نذهب إلى الخرائط وهنا سأشير إلى المنطقة الشمالية ما الذي يجري ما بدأ من يوم الخميس لغاية اليوم أي بمعنى بعد إعلان الجانب الإسرائيلي السيطرة على الشجاعية ونذهب إلى الخارطة حتى تتضح الصورة هذه هي الشجاعية العمليات التي تجري الآن تجري هناك عمليات في حي الزيتون تجري عمليات في حي الرضوان وسمعنا كثيرا اليوم عن حي الرضوان بيت لاهية جرى فيها العديد من العمليات وشاهدنا عمليات اشتباك مباشر بين قوات الاحتلال والقوات المقاومه هناك عمليات على اطراف جباليه وفي عمليات في تل الزعتر اذا اذا ما ذهب اذا ما شاهدنا شكل العمليات التي تجري على الارض شمال قطاع غزه يبدو ان المقاومه مصره في ظل نقص القوى البشريه الذي نتج عنه انسحاب اللواء الجولاني في شمال قطاع غزه مصر على تتبع النقاط من حي الزيتون إلى الرمال إلى حي الرضوان إلى تل الزعتر وجبالية هي تريد قوات المقاومة محاصرة قوات الاحتلال داخل الشجاعية التي أعلنت عن السيطرة عليها هذه المقاومة عنيدة وتريد استرداد الشجاعية وكما تكلمت يوم الأربعاء من نبض البلد أعتقد أننا سنسمع خلال الأسبوع القادم عن الشجاعية كثيرا ولأن حركة المقاومة تشير إلى ذلك نذهب إلى المنطقة الجنوبية وهي المنطقة الأشد قتالاً والأكثر احتداماً في القتال اليوم وقعت خسائر كبيرة بقوات الاحتلال بالمناسبة أعلن موقع الجيش الاحتلال أن اليوم وصل عدد القتلى في جيش الاحتلال إلى 475 قتيل منذ بدء العمليات منذ 7 أكتوبر و145 قتيل منذ بدء العملية البرية إذاً نحن أمام مشهد يرتفع فيه عدد القوات تصريحات صدرت على القناة 12 العبرية وهو والتصريح ملفت قالت أن الخسار وصلت إلى ثلاث ألاف من ضمن المصابين هم معاقين خارجين عن العمل لا يمكن عودتهم الإصابة إذا ما ربطنا هذا الرقم بالرقم السابق الذي صدر على لسان معارف سابقا وكان ألفين نحن نتكلم عن فارق ألف مقاتل تقريبا من فترة 14 إلى 18 يوم الآن بدأت تتحدث عنه وهي قناة رسمية إسرائيلية وهذا الحديث حتى يتم توثيقه صدر اليوم على القناة 12 العبرية في الجنوب وبالتحديد في خان يونس دعو جالي أرجوك قوات الاحتلال تتقدم أو تحاول التقدم على نفس المحاور اللي تكلمنا عنها من الشمال من الشرق ومن الجنوب لم يحدث أي شيء الملفت في الجنوب هو محور فيلادلفيا. الذي تم الحديث عنه وأعلن الجانب الإسرائيلي أنه سيقوم بالتنسيق مع الجانب المصري للوصول إلى محور فلادلفيا وعلى الخارطة هو هذا المحور طول هذا المحور 14 كيلومتر الجانب المصري أعلن صراحة قال أننا لن نسمح للجانب الإسرائيلي بإجراء عمليات عسكرية في هذا المحور ماذا يعني أو ما هو محور فلادلفيا هذا محور على اتفاقية السلام 1979 بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي تم إقرار هذا المحور بطول 41 طيب. كيلو اسمح لي أترك هذا المحور في الدلفية آه.
0: للغد لنبحث عنه أكثر في تفاصيله ونسلط الضوء أكثر على هذا المحور وماذا يريد الاحتلال عسكريا من التواجد فيه وما نيته في قادم الأيام طيب. صح التعبير أشكرك كل الشكر للإستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد على وجودك معنا رؤيا بودكاست